0: flushcare.com
1: kosmiska samtal handlar om den dimensionella kunskapen. Det innebär att Sol, Karina och David pratar om hur du kan leva ett mer medvetet liv. Det kan vara på ett personligt plan eller att faktiskt veta vilken varelse du bjuder in i rummet att kommunicera med. För du vet också vilken agenda de har och hur det påverkar dig. Solkarina har skrivit 28 böcker om andlighet, healing, reiki och personlig utveckling och tre av dem tillsammans med David. Vi människor är bara en av många varelser i vårt stora kosmos. Hur du expanderar ditt medvetande som människa och utforskar dig själv pratar vi om i podden. Det handlar om hur du kan vara i din personliga kraft genom att navigera i olika dimensionella världar. Vi människor är dimensionella varelser. Och det är en medvetenhet för att kunna hantera ditt dagliga liv med tankar, känslor och situationer som vi delar med oss av. Vi människor lever i en fysisk kropp med upplevelser som vi behöver förstå och kunna hantera och sätta i sammanhang för att uppnå ett högre medvetande. Välmående handlar om att få insikt och förståelse för hur magnifika och fantastiska alla vi människor är och att vi alla bär på många möjligheter och gåvor. Varmt välkommen till podcasten Kosmiska samtal med Solkarina och David. Hej och varmt välkommen till Kosmiska samtal. Jag heter Sol Karina och jobbar som andlig inspiratör i Sverige. Och med mig har David, så jag säger hej David. Hej Sol Karina. Och jag har skrivit 28 böcker och tre av dem har jag skrivit tillsammans med David. Vi har skrivit en bok som handlar om att hantera känslorna. Som heter Vem vill du vara? Och så har vi skrivit en bok om demoner och deras agenda. Och så har vi skrivit en bok om utomjordiska aktivitet och utomjordiska varelser. Där vi har tagit upp allt ifrån demoner till ljusvarelser. Som vi kategoriserar och berättar hur de uttrycker sig och hur man kan känna igen dem faktiskt. Men idag så ska vi prata om någonting helt annat. Ett ämne som jag verkligen, I love it på alla sätt alltså. Vi ska prata om att kläcka inkafrö. Alltså att kläcka den där lilla hinnan som gör att vi börjar känna och uppleva vårt sanna jag. Och det är verkligen så att det är en upplevelse. Nu använder jag de andiska traditionerna som kallar för att, att, att kläcka inkafröt som, som vi har inom oss då. Och det är vårt sanna jag. För jag är ju faktiskt utbildad i de andiska traditionerna och är faktiskt Paco till och med. Eh, som är en, en andisk shaman, Men det är inte så många som vet om. Eh, men jag använder väldigt mycket av de teknikerna också i mitt energiarbete då. Men eh, så då får du börja David och berätta vad du hade för fantastisk
2: upplevelse. Ja, jag har haft två stycken upplevelser om att kläcka mitt inkafrö. Och jag kan berätta, den, den första den hade jag, ja, det var ju många år sedan. Jag gick en kurs för dig, som Och jag vet, vid det här tillfället, så, jag tror att vi besökte Shamballa. Så vi besökte liksom mästarna. Och... Eh, det, var, det gick jättebra att hitta dit Det var en fantastisk upplevelse Och sen skulle vi ta lunchrast Så vi skulle gå ner i en källare som vi hade där på Och äta mat Och jag vet Jag började känna att det luktade otroligt mycket rökelse Och det var så starkt att Det kändes som att någon hade stoppat sådana här rökelsestickor Precis under näsan Så jag, jag gick runt och luktade Och frågade folk runt omkring Vad är det som luktade är ingen, nej, ingen annan känner ju att det luktar överhuvudtaget Och det var så otroligt Alltså det, det är svårt att förklara Men det var så tydligt Och jag var så påverkad Det var även, inte bara lukten Utan det var en energi också Som liksom, eh, som, jag kan, kan härleda till Samma energi som var på Shamballa Så att jag menar Och det där ruset var ju länge För efter ett tag när jag hade frågat Alla mina kollegor kursledtagare känner ni någonting, känner ni någonting och så säger alla nej vi känner ingenting David, så till slut så vart jag ju tyst så då satt jag och upplevde den här känslan under hela måltiden så att den var, var otroligt fantastisk och den andra upplevelsen fick jag för förra veckan var det då kom jag hem från jobbet och då var jag själv hemma, det är inte så ofta jag är själv hemma men när jag kom in genom ytterröden då kände jag att det luktar, det luktar rök var det första jag tänkte. Är det någon, någon pratta som är på och någonstans? Och så sen så kom ju den här rök, rökelsedoften väldigt tydligt precis som du gjorde för, på din kurs där. Och till slut så då la jag mig bara ner på kökssoffan och så var jag helt varm i hela kroppen. Och avdomnad om man säger så. Och så var jag också jätte, jätte, trött fast på ett avslappnat sätt. Och jag har ju tänkt på det där eh, många gånger och personligen så tror jag att det är, mitt, det är min ljusvarelse som aktiveras eh, på något sätt. Så att jag har ju, det har ju alla eh, liksom kopplingar till Shamballa. och det är, jag skulle vilja säga att det är precis som att jag är beskyddad och att det kommer hit ljusvarelser. Men det är, det är snarare så att jag har öppnat upp en dörr till mig som gör att jag får tillgång till de här ljusvarelserna på olika sätt. Att, ja, du behöver inte beskydd utan, Men däremot så kan du uh, se Hur omhändertagen du är Precis så att jag menar, det, det jag vill säga att det, det är en otrolig känsla Det där Sen har jag haft en, en liknande upplevelse igen Fast utan den här doften och Det har jag beskrivit i en av våra böcker också då, då jag egentligen i princip dog Och jag, jag var en del av allt Och i ljusvärlden Men jag kom tillbaka igen och det var också en helt fantastisk upplevelse. när var snarlik fast eh, det var som en mer upplevelse där. Så att det var det jag ville förmedla. Att, att, och jag vet att det här är ju någonting. Det är ju ingenting som bara jag har känt eller kanske du. Utan det, det här verkar vara något liksom, eh, fenomen som många upplevt världen över. Så att det finns ju någon typ av universell sanning i det här. Det är inte bara min upplevelse. Och det tycker jag blir extra intressant Och för det är man där och nudda på liksom det här, Den gemensamma och totala sanningen också
1: Kom ihåg att jag sa till dig Att det har hänt någonting med dig Du har mer ljusa Mot vad du brukar ha Ja det sa du Jag, har, för jag tänkte inte på det Men det, var, det, det har att göra med händelsen För en vecka sedan Jag, jag är fullständigt övertygad Att du kläckte inkafröt Alltså ditt sanna jag började vakna då när det gick sannessens för många år sedan. Och det låter ju som att du, det, det verkligen är inkafrut som kläcktes förra veckan också. Man brukar inte uppleva det mer än en gång. Så varför du har upplevt det två gånger det vet jag inte. Det kan hända att det går att uppleva det flera gånger men man brukar uppleva det en gång. När man upplever att det inkafröt kläcks, då blir det ett poppande ljud som ett popcorn som poppar. Pop, det liksom knäpper till. När jag har haft kurser i Monarki bland annat, som jag förresten kommer att ha nu i mars här i Umeå. Då är det många efteråt som har kläckt sitt inkafrö. Och det som är så speciellt när man kläcker inka för att som du beskrev det är att det kommer en doft. Och den doften går inte att beskriva. Den är så magisk och fantastisk och jag kan känna, jag försöker fortfarande hitta den doften. För det är inte en rökelsedoft men ändå en rökelsedoft. Den är mer söt, blomstrig upplevde jag den då. Och när jag försöker, när jag försöker beskriva den doften jag upplevde. Så brukar jag ta att det är en, lik, en, liknande, en liknelse att det är mellan lite grann sandelträ och lite grann salopantorökelse. Liksom man blandar den doften lite grann. Så att jag tror att du absolut har eh, fått kontakt med den inre ljusvarelse eh, på ett större plan. Annars skulle du aldrig ha känt den doften. Du skulle inte ha känt den... Finns, vad heter det svenska ordet för bliss? En välsignelse kanske? Ja, liksom en energivälsignelse när du lägger det på soffan och till och med låter det liksom sprida sig ut i kroppen. Det här är någonting som jag är ganska övertygad om att man möter i sin andliga utveckling när man är redo för att börja gå den väg man är ämnad för. Så jag tror att det kommer hända mycket i ditt liv nu eftersom det är redan i förra veckan. Du hade liksom den andra kläckningen Om man säger så då. Och jag tror att det har att göra med också, För ni, ert andra barn är på väg Om vi ska skvallra lite i podden nu Så det är väldigt mycket förändringar Som kommer i ditt liv Samtidigt som du har Du har liksom en plan Med din andra praktik Och kombinera det här Jag tycker det är jättefascinerande Måste jag säga Jo det kommer att krävas mycket struktur framöver Ja. Hur skulle du beskriva doften Om du skulle
2: liksom försöka beskriva den eh, Den första sandelträdet är inne på mm. eh, Men Jag minns den här för många år sedan Den var ju ännu mer liksom, eh, Det stack ju näsan på ett sätt eh, Den var ättrig på något sätt Samtidigt som den var mjuk eh, Lugnande Sövande så var den otroligt närvarande. Alltså det gick inte att, att vädra bort doften. Eller springa ifrån den. Utan den var där hela tiden. Så att. Närvarande doften skulle jag vilja säga. Framför allt. Mm. Och doften igår. I, I förra veckan. Den var inte exakt likadan som jag minns den. Utan den var. Den var ännu mer lugnande. Mm. I karaktären. Och jag fick, den, fick värme. Som jag inte fick var avslappning som jag inte fick eh, för många år sedan. Första gången då. Så att det fanns en viss skillnad i dem. Men det var ändå samma, samma grund om man säger så. Men det var bara en liten nyansskillnad. Sen, sen har jag utvecklats också sen jag fick det, det första, knäckte första fröet. Så det kan ju bero på det också naturligtvis. Ja jag tror ju att du kläckte Inka fröt då. För många år sedan
1: redan eh, tror jag. Faktiskt. Så att det här är någon uppföljning eller att någon förstärkning. Jag har ju pratat en del om den inre ljusvarelsen och så där också som, som eh, jag, jag lär människor att få kontakt med den inre ljusvarelsen. Och det är också ett bra sätt för att kläcka det här inkafröt på faktiskt. Jag tänkte jag ska berätta när jag kläckte mitt inkafrö. För grejen är att när man gör det Folk kan fråga mig så här Tror du att jag har kläckt mitt inkafrö Kan de fråga mig Och då kan jag säga så här att När man kläcker inkafrö, Då vet du att det är det du har gjort Och det, det är precis som du Du bara vet att det är det För det där är någonting som inte finns I den här världen som man upplever då. Och det man kan vara vaksam på Det är om man hör det här Att det poppar som ett popcorn Och att det liksom knäpper till men eh, 1992 så var jag i Stockholm i 11 dagar och gick en utbildning eh, till kroppsterapeut då. Så jag bodde på hotell i 11 dagar och utbildningen var 11 dagar lång. Och lärarna som höll i den här då eh, var godkända av en annan lärare som jag har haft då som har lärt av Kahonas på Hawaii. Så att det jag lärde mig under den kursen har att göra med eh, bland annat hur man i kahuna ser på energi och energimedvetenhet. Det var ju där jag mötte min första lärare som har varit så viktig för mig, Don McFarland, i Body Harmony bland annat. Eh, för det var han som uppmärksammade mig på mitt klarseende, som inte jag hade tänkt på att jag ser. Eh, därför att när, för han visar ju då eh, tekniker. På, på en kropp som, som fick en, en människa fick lägga upp sig och så lade han händerna på Och sen fick man liksom följa den här processen när de lösgörde spänningar då, som fanns i kroppen Och då satt jag ju och tittade jag följde ju med energibanorna Så han och jag vi satt där och tittade på den här kroppen när energi, liksom Hur energin gick i kroppen Och de andra de stod och tittade på hans händer <laughs> Och det var det som var så signifikant då och då tittar han upp på mig och så blinkade han åt mig och log och nickar liksom. Eh, och sen skrev han ju då, för han hade skrivit en bok då, så skulle han signera den. Och så skrev, skrev han, Sol Karina som ser allt. Mår, mår du fortsätta att se liksom någonting sånt. Så att han liksom påminner om det här klarsedet som jag idag då förstår har varit så viktigt. Men det här var faktiskt innan jag träffade honom. Så jag bodde på hotell. Varje dag gick jag, jag hade aldrig liksom varit, du vet, få behandlingar, varje dag, elva dagar i sträck. Det gör någonting med oss människor, kan jag säga. Så när jag kom till hotellrummet på kvällen då, och satt på hotellrummet, då plötsligt så bara kände jag den här doften i rummet. Och, och den var så magisk, som man liksom bara vill... Dra in den. För så underbar är den. Och jag hade aldrig upplevt något liknande i hela mitt liv. Jag kunde inte begripa vad det var som lukta. Och jag satt i ett hotellrum. Så att det fanns ju liksom ingenting där. Och när i den här doften också. Så såg jag plötsligt en gammal, gammal indian. Som satt vid ett svart hål. Och jag tror att det var där som... Med, min medvetenhet vaknade om eh, vår, det här med eh, Vintergatan och Galaxen och det svarta hålet. Och, så att det var en fantastisk upplevelse. och Jag förstod ju inte vad jag hade varit med om. Eh, utan det var ju 2005 eller 2004 då när jag utbild, utbildade mig till Paco i romandiska traditionerna då som jag kom i kontakt med att kläcka inkafröt. Och de berättade att när du kläcker inkafröt så kan du höra ett poppande. Och sen beskrev de då den här otroliga doften som man kunde uppleva. Då fattade jag vad det var som jag upplevde eh, tidigare. Och jag hade en elev som kom ner till Umeå då också för många år sedan. Och gick monarki med mig här nere i Umeå där hade jag en, en annan lokal. Eh, då. Och när hon, Så hon åkte från Piteå. För då tog vi två riter varje. Eh, vi jobbade på kvällarna. Då, så att jag hade som en studiecirkel. som fick två riter varje kväll. Och hon kom ner från Piteå varenda vecka då, i fem veckor. För att få de här riterna. Och sen plötsligt en dag så så Nu poppar mitt inka sa hon. Så hon upplevde det också då. För henne varit ett starkt ljud. som kunde verkligen höra det ljudet. Och det som är intressant då att jag berättade med henne. Det är att efter det så började hon med helt andra man säger, andliga metoder och andlig praktik. Än vad hon hade gjort före. Och det gör hon än idag. Jobba på med samma Andliga praktik då Så jag har en övertygelse om Att när vi kläcker vårt inkafrö Då har vi hamnat rätt Om du förstår vad jag menar Då är vi på den vägen Vi är att gå för på. Och jag tror att det är våran Uppgift att kläcka inkafröt Och hitta den vägen faktiskt.
2: Ja och det jag kan säga också är att Jag upplevde att I samband med att jag knäckte där, kläckte Knäckte, inte knäckte. Mm. Så jag känner ju en expansion även i hjärtschakrat Och i det området Liksom en öppenhet Så att man återigen att det öppnas upp en dörr Till något som har varit stängt Och det har jag förstått senare För det är ju, har ju kristalliserat sig mer och mer Utkristalliserats att det är den vägen som, som jag ska gå. Det är, det är via hjärtschakrat. Mm. Det, det är fokus på ljusvarelser. Den inre ljusvarelser. Det är den vägen.
1: och Jag tror att det är den vägen alla människor ska gå. Det är för att det är hjärtat som har kontakt med alla dimensionerna runt oss. Ja, så att det, det, vill vi, Om du tänker på eh, hela fältet. Hur, hur stort kosmos är. Hur stort vår vintergata är med de här hundra, flera hundra miljoner stjärnor och hela vintergatan med alla galaxer och sådär. Allt det där finns inom oss så att när vi går till mitten av oss själva så kan vi också uppleva allt, allt, allt det där. Det är ju där vi är ett med allting, det är från hjärtat så att det här med att jobba med hjärtat är viktigt och jag antar att det är därför det är så många spiritualistiska medier som ska prata med andra sidan nu för tiden för att det är det de vill göra. De vill läka, de vill förstå och de vill läka andra sidan. Det bara slog mig nu, det var så intressant för att de ville ju att jag skulle gå den spiritualistiska vägen då i början på 90-talet. Men jag tror faktiskt att den här händelsen påverkade mig. Och en av anledningarna till att jag sa nej till det. Jag känner så idag. Och det var inte 1992. Utan det var 1990 som jag upplevde det här. För 1992 skilde jag mig. Ämligen. Så när jag var så i tio dagar då i, i Stockholm. Det var
2: 1990. Mm. Ja så då eh, blev den väg utstakade till den händelsen. Ja, jag tror faktiskt det. Och det kan man väl även säga att, att mitt liv ser ju helt annorlunda ut idag också. Ja. Eh, på många sätt. Efter jag har knäckt mitt frö.
1: Mm. Knäckt, var det. Kläckt, ja. Även har <laughs> vi påbörjat det för länge sedan. Jag tänker på i den allra, allra första podden vi gjorde. När vi började tassa liksom på att göra poddar du och jag. Då gjorde vi en podd om att leva minimalistiskt med dig. Kommer du ihåg det? Ja just det. Ja, en hosemel eller sånt nu. Så att där hade ju du när, du, när vi träffade så hade ju du ju redan tror jag sen något år eller några år tillbaks redan börja på liksom på gå den här, din andliga
2: väg om man säger så. Jo, jag hade börjat skara av eh, eh, säkert 5-6 år tidigare. Ja. Sånt så var det ju. Och Nej du, men så att... expanderar hörru, du. Vad? Du expanderar du igen Ja, jo. <laughs> Nej, men alltså, det är det som, som, som är. Det är det som är så uppenbart att när man åtminstone nu pratar jag för min egen skull, men jag vet ju att det, det, det gäller ju det, det, det är något universalt. Det är liksom hjärtsäkrat eh, jag, jag ser det som att allting jag gör Gör via Och Det blir liksom en del som upp för min ljusvarelse och min ljusvarelse har kontakt med eh, ljusvärdena Och därifrån så kan jag gå ner för min kropp igen. Så att liksom det finns en rundgång där Och det finns När man gör meditationer eller Behandlingar Så då gör man det också via det frödet På något sätt Så att det, det är som den gamla låten låt hjärtat vara med Fast nu ska man tänka att expanderat hjärta mm.
3: Det
2: är ungefär som ett maskhår I rymden Man öppnar upp och så leder det någonstans Större än bara det fysiska hjärtat
1: Men, men det är väldigt intressant För jag jobbar ju på samma sätt Och jag tycker det, det är så spännande när man är i, gör en behandling och du verkligen har hjärtat med. För det jag upptäcker då, då börjar ju mitt tredje öga att låta. Så då, bör, då får jag det här. Jag vet ju, jag vet exakt när jag liksom är i den känsla du beskrev nu. Så att jag verkar från hjärtat. Därför att då kommunicerar mitt hjärta upp med, med hjärnan. Om man säger så. Därför att mitt tredje öga börjar låta. Och tredje ögat låter som en dynamo. Sådär. Så när det sätter igång och spinner, Då vet jag att det är precis exakt rätt Och det är jättespännande faktiskt Det skulle vara ganska intressant att testa Vad man får för, för, för frekvenser Jag tänker när vi går in i och gör behandlingar För de är på distans Det skulle vara ganska intressant att se Vilka frekvenser som som vi är i egentligen. de mäta på något sätt. Ja, det borde det ju göra, tänker jag. Jag kan inte mäta dem, men det borde ju gå att mäta. Om det, det beror ju på vad det finns för mätinstrument, då, förstås. Det kanske inte finns mätinstrument som är tillräckliga för det.
2: Ja, jag vet, kanske såna här som de har på spökjakt. Vi står någon såna här, de ska ju blinka och när det är spöken i rummet, vi har du sett om det. Det shit.
1: <laughs> ja, det de, de finns ja, förlåt jag bara skratta. Det finns ju till och med då eh, som, som, maskiner som pratar.
2: Och, ja. så att de kan liksom kommunicera med spökarna. Ja, sen vet ju inte om det om det riktigt är eh, kompatibelt på något sätt men eh, det vore ju ja, intressant man, då. då. Ja, men då kommer man ju till det där 1 ett som vi har pratat om
1: som är så beroende av teknik. Ja, men
0: de de vet de...
3: Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com slash pack for free shipping and 365-day returns.
2: Nu är egentligen då har ju ett behov att bevisa någonting. och det här går ju bara att uppleva. Ja, du kan
1: inte bevisa de här frekvenserna. Det är därför det finns ju mycket maskiner idag där de ska hjälpa människor med maskiner på olika vis- och, och det är min fullständiga övertygelse att alla maskiner som man använder, de begränsar oss människor. Jag tror att du behöver med intentionen och med medvetandet själv söka dig till. Jag menar, du har ju sökt det till hjärtschakrat och det kosmiska hjärtat i så många år nu. Och gör
2: man det i många, många år, till slut så ger det resultat. Det är det Mm. och främst så ger det ju liksom en för egen del så blir det en helt annan närvaro i livet och i möten med andra människor och hur jag agerar mm. mitt, liv här, mitt fysiska liv här och nu det är där det ger mest resultat och sen även den andra praktiken mm. men det, det, där sitter jag liksom ner och jobbar med andra människor och är liksom koncentrerat men så att det blir fortfarande en liten parentes. Det mesta av livet interagerar ju med vanliga människor runt omkring. På arbetsplatser, eh, via podden här, i kassan, på konsum, liksom sådana saker. Så att det, det blir ett, ett varande tillstånd. Jag tror jag tänkte, det. Ja. Nej, sen tänkte jag också bara fortsätta på det här att eh, det jag har märkt också när jag jobbar med min inre ljusvarelse, och så har jag ett distansarbete med någon Då är det precis som att Då går jag upp till ljusvärdarna Via mitt Chakra, Och därifrån Från ljusvärdarna så går jag ner till klienten Och så blir man synkroniserad Därigenom Och då startar ett flöde från de här ljusvärdarna Våra högre medvetande Och då behöver man inte gå in Och manipulera som man gör i många andra Sorters behandlingar för, för till exempel så skulle man kunna gå in och säga Nu ska jag fixa ditt ben eller jag ska ta bort det här traumat Jag ser att du har ja, en blockering där Då går man in och manipulerar ett energifält Och det är inget fel med det Skillnaden är bara det att när man går upp till ljusvärdena Och så låter man bara det ljuset strömma ner i klienten så det behöver man inte manipulera. Utan det är ungefär som en rinnande fors som rinner ner. Och så skrapar det med sig liksom det som inte ska vara i människan. Och det balanserar ut. Mm. Så ser ja. jag på det. Jag håller bara med. Jag kan bara hålla med.
1: Och det har vi ju faktiskt pratat om i UFO-boken också. Det är ju det som är fas 3. Hur man samarbetar, hur man jobbar med fas 3. Jag tänker på... Jag tror ju inte att det går att... Jag tror att man kan mäta att det blir en frekvensskillnad. Det tror jag absolut man kan mäta. Men jag tror inte man kan mäta frekvensen. Så, åtminstone inte den frekvens som jag upplever när jag är i min inre ljusvarelse. Om man säger så. Det, för jag tror inte det finns mätinstrument för det idag faktiskt. Jag tror
2: inte det. Nej men hur ska man... Eh, om man inte vet rent vetenskapligt vad ljuset är då. Alltså eh, Ljusvärdarna. Hur ska man då kunna... Utforma en teknisk produkt som ska mäta det ljuset Det blir ju lite märkligt på ett sätt Och, och det är därför som att
1: jag tänker För då behöver du ju ett mätinstrument Som kan expandera till hela universum Och ta in hela universums högsta frekvens Och så ska det kanaliseras ner i ett litet instrument På jorden och till människan det tror ju inte jag, men däremot med vårt medvetande så kan vi ju nå dit i meditation, i ja, egen healing. Eller i, jag tror att det, det här med
2: att meditera på sin inre ljusvarelse tror jag är jätteviktigt för människor idag. Ja det är det som, som är så tydligt för mig att alla kan ju nå hit. Mm. Det handlar bara om liksom, vilka val man gör i livet, vad, vad, vad vill man satsa på. Mm. Så jag menar De som har knäckt det här inka fröet, kläckt, kläckt det här inka fröet, mm. De är egentligen inte unika På det sättet Utan de har bara hittat sitt frö Och, de har gjort sin, och på något sätt så har de lyckats blåsa upp det mm. eh, Genom sin intention Eller att de är på rätt, rätt väg i livet På rätt spår helt enkelt Så det är, alla kan, kan Nå dit Mm.
1: Jag tyckte det var en intressant podd. För när man pratar om att väcka hjärtat, det är det här som är att väcka hjärtat. Och det har ingenting med sorger och bekymmer och lidande att göra. Jag skulle vilja liksom bara sopa det åt sidan, för det, det hör inte hit. Det man liksom traskar runt att man ska få någon självkännedom i att förstå sitt eget lidande, det behöver man inte fokusera på. Utan det räcker med att fokusera på det högsta medvetandet som finns i oss själva. Och låta det jobba på. Och sen tror jag också att det går inte att lära sig på sex månader. Liksom, utan det, det, är faktiskt, det handlar om flera års andlig praktik och medvetenhet för att hitta det här. Så det kommer när man är redo. Det går inte att söka det på något sätt. Utan det kommer... Det kommer när det kommer skulle jag vilja säga. För du var väl överraskad när du upplevde det här. Som du sa, du gick runt och frågade alla. Känner ni vad det luktar? <laughs> liksom. ja, ja, och precis som jag satt på ett hotellrum och funderade på vad sjutton det här otroligt ljuvliga doften kommer ifrån. Liksom. Och det känns att det händer saker i hjärtat också.
2: Det, det blir lättare i hjärtat efteråt blir det. Ja, det blir en, det, det blir en transformation. Mm. Eh, portal skulle jag inte vilja kalla det. Men, men ni förstår lite grann vad jag menar. att Man öppnar upp någonting. Ibland så kan jag bara se det som att eh, det växer upp någonting ur, ur hjärtsakrat också. Det kan vara någon, något ljus som bara kommer fram. Eller någon blomma. någonting Alltså en expanderande känsla. Mm. Eh, och det kan börja med en liten, liten... Eh, Ska man säga, som ett, som en, en krona stort Och sen expanderar det där chakra, Så att det täcker hela ens aura
3: mm.
2: Och det är en väldigt fantastisk känsla För då är man ju, liksom, då är man ju ljuset
3: mm.
2: Och jag skulle vilja tillägga det Därför att
1: många De, de, de försöker nå det här Intellektuellt, mentalt det går inte, du kan inte tänka, det här är en upplevelse som inte går att tänka sig Utan den finns där Det är ungefär som att man ska tänka sig att nu ska jag ha, gå, kliva ner i ett varmt bad Jag kan tänka och, och ha minnen av hur det är att kliva ner i ett varmt bad Men själva upplevelsen av att ligga där och bara njuta av värmen Det är liksom att vara i det här ljuset då så jag tror att det, jag tänker vi pratar om mässighet någon podd förut. Och jag tycker det är ett bra begrepp egentligen att för mässig kan ju alla identifiera sig med. Därför att när man upplever den här känslan så blir man lite mässig. Man, man, blir inte, man blir liksom eller förundrad. Jag tycker det är en mäktig upplevelse. Jag brukar kalla det för en mäktig upplevelse. Där det liksom verkligen inte. Man tänker, in, man tänker inte upplevelsen. Man upplever den. Ja.
2: Och efteråt, det. Så, ja. efteråt så där man mjuk, mild och eh, vän. Ja. Efteråt.
1: för Jag tänker på det, det jag ville ha sagt. Det var det här att många som när de ska läka hjärtat så tänker de. Ah, min relation till den och min relation hit. Och, och jag saknar det här och jag är ledsen för det där. Och man kan liksom släppa det bara. Allt det. Det blir obetydligt på något vis.
2: Ja, och det är, det är då man hamnar i det vilande flödet. Ja. Så det är egentligen det som vi pratar om. Sin inre ljusvarelse. Då är man bara i den där känslan, då, i den där floden som jag sa. Ja. Så då är det obesämt vad, vad floden sveper med sig. För det brukar också många fråga klienter om man har gjort en behandling. Vad såg du? Vad tog du bort för någonting? Hittar du det där? Hittar du det där? Ja, men det är. Det tråkiga svaret är att det är oväsentligt. Mm. Hur mår du nu? Ja, men, ja, men jag, jag känner mig utvidad, pigg. Jag känner mig annorlunda. Ja, men där. Det ska du ha fokus på. Det är det du ska ha fokus på. För om man till exempel har fokus på att eh, ja, men jag har så ont i mitt knä. Kan du fixa mitt knä? Och så eh, Efter en behandling. Hur, hur var det med knä? Hittar du någonting i knät? Då, då blir det liksom eh, Då håller man kvar det hela tiden. Man har fokus på det onda, och hur ska man då kunna bli fri från det? Så knep är det att hela tiden, det kan ju ta ett par behandlingar. Men till slut så då, då tappar man liksom den här magnetiska dragningen till knäet. Och så börjar man bara uppleva känslan att vara i flödet. Och det är därför som det är bättre att gå till doktor med knäet. Eh,
1: en, en riktig läkare med knäet och ta reda på vad det är. För att de kan oftast hjälpa till om man har fysiska åkommor. Så kan de oftast hjälpa till. Att hantera det eh, faktiskt. Och jag tänker de gånger som, som det kommer inifrån och ut. Eh, det, det, jag tänker på det här med kalla fakta nu. Där de liksom ska hålla på att bota och läka och helt allt möjligt. Liksom. Det funkar inte så. Och det var precis det du beskrev. Att någon har ont i ett knä vill ha hjälp med det. Ja men det är inte så det fungerar med... Läkekraften Läkekraften fungerar på ett annat sätt Jag tänker på snåsa Mannen, Det är det som är så intressant Den här mannen i Norge Som hade varma händer Och folk kom till honom Med sina bekymmer Det enda han gjorde var att förmedla Den här känslan som flödade Genom hans varma händer Och sen hände det saker med människor Ibland och ibland inte Han vet inte vad det var Men han la händerna på dem och det är lika i Tyskland. Så fanns det ju. Den här Bruno Gröning är ju fantastiskt intressant. Han kallar han det ju för. Den, den helande strömmen alla andra för. Och det kunde alltså vara. Tiotusen människor. Som stod. Medan han tog kontakt med den. Den här helande strömmen då. Och förmedlade till dem. Så jag tror ju att. Eh, jag tänker så här, för nu, nu låter det ju väldigt kaxigt och precis som att vi kan och ingen annan kan, men det är inte det det handlar om. Utan den som kan, kan, skulle jag vilja säga. Och jag tror inte alla kan läka det, för att jag tror att många har inte den här kontakten som vi beskrev. De har inte kläckt inkafröet. Och har man inte kläckt inkafröet, då har man inte fått kontakt med sitt sanna jag. Och har man inte kontakt med sitt sanna jag. Då är man fladdrar någonstans. I någon annan dimension tror jag. Eh, som jag brukar prata om. Det finns olika ljus. Eh, så. Det kan fortfarande vara ljus. Men har du inte fått kontakt med ditt inre jag. Fokuserat på det. Mediterat på det. Lärt känna det ljuset. Då. då jag tror inte. Jag, jag är väldigt försiktig. Innan jag skulle ta en healing behandling av någon. Som
2: inte har kläckt sitt inkafrö. Det kan jag säga. Ja, så här, man ska ju alltid vara kräsen med vem man tar behandlingar av eh, Så att om man ska sammanfatta det här Så den här energin som vi pratade om eh, den, den inre ljusvarelsen och Så får man låta den, den, eh, den energin strömma igenom en människan mm. det, det fina är ju det att det vi vill uppnå Det är tillstånd egentligen Säger snosamannen, jag vet inte exakt vad han gjorde Men låt oss säga att han hade kontakt med det här ljuset Högsta ljuset Och så har han händerna på Och så får människan liksom en, en förändring På energinivå som gör att Han tänker inte längre på Att han hade ont i knät Eller att han, för, för, eller att han har Han kanske hade problem med magen när han kom dit Men när han fick den här energin Så då mådde han så bra av energiöverföringen Så att han slutar tänka på eh, Hans mage Och det är ju då det kan börja hända saker Också när man ändrar vanor Mm. Det är det som är det viktiga. Då blir det här egentligen
1: att bli observatören. Fast du blir inte medvetet, så blir du den observatören. Då kommer du in i det här flödet. Jag tänker på min uppfattning: när jag förmedlar min inre ljusvarelse så gör inte jag en energiöverföring egentligen, utan jag, jag kan snarare uppleva som att, att människan sitter framför mig. Och när jag blir min inre ljusvarelse, då växer deras inre ljusvarelse um, faktiskt. Så att jag, tror till, inte, jag tror till och med att vi inte behöver manipulera någonting. Utan vi kan liksom bli som en spegel, där vi speglar vår inre ljusvarelse så att deras inre ljusvarelse vaknar. Mm. Det är så jag ser liksom,
2: egentligen allt läkande på ett djupare plan. För det jag har tänkt på ibland också det är att hur mycket gör jag till exempel under en behandling? Och hur mycket gör själva klienten åt sig själv? För det är också en sån här balansering. Eh, jag minns att min sambo därför för många år sedan. Eh, då kom hon till mig och med, jag såg att hon hade jätteont Och så sa hon att hon hade blivit sparkad av en häst på handen. Så hon hade knuten näve. Och så sa hon att hon brukar aldrig be mig om någonting. Och så sa hon, det, alltså, ja, hon hade jätteont, hon trodde att han var i bruten, minst. Eh, så det, det lät väldigt allvarligt. Så då sa hon det, kan du inte ge mig healing, David sa hon. Eh, ja visst, kan jag göra det, sa jag. Och jag gjorde egentligen inte så mycket, utan eh, hon la sin hand i min. Och så höll jag kanske i 10 sekunder, 15 sekunder. Och så sa bara, nu kan du öppna din hand, sa jag. Och så började hon rätta ut fingrarna. Och så tittade hon på mig och så sa hon Jag har inte ont någonstans Det är helt bra. Mm. Och det var det så här men jag har ju jag tyckte inte jag, jag hade inte gjort så mycket men jag tror att på något sätt min inre ljusvarelse eh, hade aktiverat hennes inre ljusvarelse för hon hade väldigt mycket förtroende för mig. Så att liksom hon startade sin egen läkeprocess där och då mm. genom att, för, för då kunde hon koppla upp sig på sin egen ljusvarelse på ett sätt som hon inte hade gjort förut. Det är min teori i alla fall
1: Och jag tror att egentligen när det är så Allt läkande Allt läkande går till Att vi speglar Hela tiden, det är det som gör det Det var någonting jag tänkte på I det du sa Men det försvann
2: Men det kan ju också vara samma sak till exempel Med, med snosamannen där Att när han har väldigt mycket förtroende Av någon så då skapar ju Klienterna sin egen magi Det ligger ju mm. någonting i det Ja, och exakt.
1: Det var det, det var det jag tappade alldeles nyss. För jag tänker på att jag hade en Reiki-kurs för många år sedan. För Reiki är ju precis det här ljuset som vi pratar om. I den japanska Reiken, när man börjar förstå, liksom, verkligen förstå på djupet den japanska Reiken, så är det precis den inre ljusvarelsen, det här ljuset vi har pratat om. På en Reiki-kurs var det en kvinna som, de, hon, de gjorde en enkel chakrabalansering på henne bara. Och hon fick en panikångestattack som inte var den här världen. Hon kunde inte andas, som var helt panikslagen. Och det är ju liksom, hur hjälper man en människa då? Jo, jag la bara en hand på axeln på henne, på ryggen på axeln. Så gjorde jag ingenting. Jag gick bara in i mitt eget lugn. Och det kan säga, det tog inte lång stund innan hon panikattacken, när ångestattacken la sig. Och jag gjorde ingenting annat än gick in i min inre ljusvarelse. Jag gick in i mig själv och la min rejk hand på henne. Det räckte. Så att, och jag tänker också på när vi tröstar barn. Det är också ett sånt typexempel. Du kan inte trösta ett barn om du är stressad själv. Det går inte. Ska du trösta ett barn som är ledsen eller orolig, då behöver du liksom sätta dig ner, vara helt lugn själv. För då blir barnet lugnt väldigt fort också. Och det där kan man ju se om man går på affär, Och det är någon stackars mamma eller pappa som kommer med ett barn i en barnvagn som skriker. Och de ser sig omkring och de försöker stoppa in den i nappen. Och de ser sig omkring och försöker stoppa in den i nappen. Det de skulle kunna göra egentligen det är bara att lyfta upp barnet, sätta sig på golvet, ta barnet i famnen och så bara tillåta det att skrika lite grann. Gå in i det här lugnet så kommer barnet att känna det. Så det finns liksom enkla förklaringar på det djupa svåra också. Men jag tror att man måste någonstans. Möta det, för jag tänker att i behandlingar så är det ju det jag går in i När jag gör behandlingar på människor och mm. uh, Som du beskrev också uh, Och det är ju därför man kan göra det på distans Och, och så att det är liksom Det är ju inte så mycket manipulation Vissa metoder är ju manipulation Man går in och plockar ut och sätter in och, och har sig sådär Men de allra flesta energiöverföringarna När man kallar det för det, eller healing då eller energimetoderna Det är ju bara att man speglar För en andra Och det är därför som jag tycker Att man kan inte säga Åh vad duktig jag har varit För jag har egentligen inte gjort någonting Jag har bara varit mig själv Och när jag är mig själv Så påverkar det människan jag jobbar med Eller har framför mig faktiskt
2: Ja jag menar Det, det handlar ju om ett förtroende också Med klienten Och, och mig och dig emellan då och hur det ska fungera Och alla är på olika nivåer också Så att det, Nej det är spännande det där Hur det fungerar när man interagerar På, på ett energiplan tycker jag mm. Ska vi runda av podden där när vi pratar
1: om att kläcka inkafröt Så nu får våra lyssnare någonting att fundera på
3: mm.
1: ja, Vi får hundra mejl om Hur vet man, kan man ta reda på Det här med inkafröt då, och då säger, Därför säger jag det igen då Att när du kläcker ditt inkafrö, det vet du, för den upplevelsen går inte att, att ä, ta miste på. Och den har ingenting med uppvaknandet att göra, där man upplever att hela världen öppnar upp sig och man ser allting samtidigt. Det här är en, en, en frid och lugn och en magisk upplevelse ä, som kommer från vårt innersta djup. Och har man inte upplevt det ska man definitivt ge sig själv mycket reiki, meditera, eh, vara mycket i meditation och reflektion. För då tror jag att man kommer att få uppleva det faktiskt.
3: Mm.
1: Och det är därför man ska välja vem man tar initieringar av. Det är därför man ska välja vem man tar healing av, reiki av, energiöverföringar av. För om du inte tar det av någon som har kläckt sitt inkafrö så kan du få mental... Energi faktiskt Och inte den här kosmiska energin Det kanske låter väldigt Skrytsamt Jag vet inte Men det är vad jag har lärt I de utbildningar jag har gått de, eh, du, ur, ur invånarnas metoder Det de kände till Den kunskap de använder sig av Så det, det, det är ur gammal kunskap
2: Ja, men det är ju som inga hemligheter. Det är ju som vi alltid brukar säga att man ska, man ska vara medveten om vilka val man gör. Och vad man bjuder in i sitt liv. Och de har man ett ansvar för att ta reda på det också. Av sin lärare till exempel. Man ska ha förtroendet för läraren. Och inte göra något stämt utan gå in för det man gör. Och göra bra val så bra man kan. Och, och, och kallar man det då att man liksom tillkallar
1: någon typ av andervärd. Då finns det faktiskt risk för att man inte vet vad det är man håller på med. Därför att allt läkande kommer inifrån, både på oss själva och även på klienter som vi möter. Så kommer inifrån hela tiden. Och inte från någon annan värld man kallar ner. Eller så.
2: Nej, men jag tyckte att det här var ett intressant samtal faktiskt.
1: Mm. Vi hoppas på fler sådana då. Mm. För jag delar ju gärna med mig av mina erfarenheter också.
2: Jag kan känna när vi pratar om det, det här ämnet så då kan jag känna eh, hjärtschackrat att det, det blir lite tydligare i mig. Och det, jag kommer nog så gott i natt tror jag på det här. Man får ett energipåslag. Det tror jag att de som lyssnar
1: kommer att känna av också när de lyssnar på den här podden. Och Jag ska säga det nu eftersom vi ska avsluta. Jag kommer att ha en... en Ljuskurs på tre dagar i Fagersta i sommar Och jag kommer att ha en ljuskurs På tre dagar i Skåne I augusti, september Som jag har planerat Så att är det så att man vill lära sig De här teknikerna för att liksom Jobba med de här meditationerna För där jobbar vi med en Inre ljusvarelsen alla tre dagarna då, Så att det är det de kommer att få lära sig där. Ja, Så mm. Mm. Och välkomna och om ni vill vara med på dem den tredagarskursen så är det så att du är intresserad du som lyssnar så ska du definitivt kontakta mig så snart som möjligt då. Och det var inte alls meningen att jag skulle reklam för de kurserna i sommar, det kom automatiskt av sig själv faktiskt. Åh, jag gillar de här energierna, jag känner också de god ser energierna nu om också så sova gott i natt tror jag. <laughs> Ja, ja. Ja. Men du David, tack för allt du delar Ja, du tack
3: tillsammans
1: Och tack till er som har lyssnat också För att ni lyssnar på vårt babbel eh, Och ta med er det som känns bra Och lägg bort det som inte passar in i din verklighet just nu Och med det så avslutar vi podden så jag säger Hej då David Hej då Solkarina Och hej då säger vi till er som lyssnar Hej då Hej då